0: Irmão, queria convidar você a abrir sua Bíblia no livro do profeta Isaías no capítulo 52, já no finalzinho e depois o capítulo 53 para a gente ler juntos Nós vamos conversar no dia de hoje sobre a pessoa bendita do Senhor Jesus e nós vamos ver quão incrível ele é capítulo 52 nós vamos ler a partir do versículo 13, tá bom? a partir do versículo 13 a gente vai ler até o capítulo 53 todo vamos ler desde o versículo 13 até o capítulo 53 todo diz eis que o meu servo procederá com prudência será exaltado e elevado e será muito sublime como pasmaram muitos à vista dele pois o seu aspecto estava muito desfigurado mais do que o de outro qualquer e a sua aparência mais do que a dos outros filhos dos homens. Assim, causará admiração às nações e os reis fecharão a sua boca por causa dele. Porque aquilo que não lhes foi anunciado verão e aquilo que não ouviram entenderão. Quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura, olhamos-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse, ele era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens esconde o rosto, era desprezado, E pelas suas pisaduras nós fomos sarados Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas Cada um de nós, cada um se desviava pelo caminho Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca E como cordeiro ele foi levado ao matadouro E como ovelha muda perante os seus tosqueadores; ele não abriu a boca por juízo opressor foi arrebatado e da sua linhagem quem dela cogitou porquanto ele foi cortado da terra dos viventes por causa da transgressão do meu povo foi ele ferido designaram-lhe a sepultura com os perversos mas com o rico esteve na sua morte posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca, todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos, ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito, o meu servo o justo com o seu conhecimento justificará muitos porque as iniquidades deles levará sobre si por isso eu lhe darei muitos como a sua parte e com os poderosos repartirá ele o despojo porquanto ele derramou a sua alma na morte foi contado com os transgressores contudo levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Amém. O incrível Jesus servo, é, Isaías 53 fala sobre isso, mas vamos orar. Senhor Deus, dá-me unção, para que realmente flua o teu espírito aqui através do meu coração, da minha mente, da minha boca, Pai. Dá unção para os meus irmãos aplica a tua palavra, talvez libertando, encorajando, talvez salvando, Senhor, por misericórdia, faça-nos ver o teu filho hoje aqui, realmente vê-lo, no nome de Jesus, amém, amém. Talvez você já ouviu falar de um pastor, chamado Dietrich Bonhoeffer, ele nasceu no começo do século passado E foi um homem que tentou realmente viver piedosamente No final da sua vida Ele morreu cedo No final da sua vida ele entendeu Que Hitler e as coisas que ele fazia Precisava de um fim e ele resolveu se unir a um grupo de, de cristãos com o propósito de matar Hitler ele resolveu que Deus queria usá-lo para isso nesse período da sua vida ele se tornou uma espécie de agente duplo ele se filiou ao partido nazista e começou a trabalhar como se nazista fosse para na verdade entender como funcionava tudo e por fim ter acesso a Hitler para matá-lo. Mas foi descoberto, o plano dele foi todo descoberto, e quando ele foi descoberto, ele foi preso. Essa foi a segunda prisão que ele passou. Estando lá no cárcere, naquelas prisões nazistas, chegou a sentença, Dietrich Bonhoff seria morto, Durante o pouco tempo que ele ficou preso antes da sentença, ele fazia cultos e lia a Bíblia diariamente. Pessoas começaram a se converter na prisão. E no dia da sua morte, antes dele ser levado para ser morto, as pessoas pediram que ele fizesse o último culto da sua vida. E ele fez. Ele pregou Isaías 53 houve um profundo, profundo quebrantamento até os guardas e enquanto ele pregava ao final ele fechou o seu sermão dizendo hoje é o fim mas para mim é o começo da minha vida eterna se despediu e foi e morreu Isaías 53, irmãos, é falando sobre essa vida eterna que nos foi dada por meio de um servo. E o cristianismo verdadeiro, legítimo, está postulado sobre a ideia de que Deus inverte completamente as nossas noções sociais, humanas, a respeito de um padrão de vida. Enquanto a sociedade e o mundo está dizendo para você, você precisa ser maior, você precisa ganhar mais, você precisa de mais fama, mais reconhecimento, mais aplauso, enquanto o mundo está dizendo isso, o seu ego junto com o mundo está batendo palma para si mesmo, o cristianismo vivido por Cristo é um uma sentença de morte e de serviço, Deus não nos chamou para o aplauso, para o reconhecimento, Deus nos chamou para a virtude e para a humildade, e nada exemplifica melhor virtude e humildade do que se servo, Isaías 53 apresenta Jesus desse, desse prisma, dessa ótica, servo Hoje à noite eu vou pregar sobre Apocalipse E vou pregar sobre Jesus, o incrível Jesus Senhor Mas hoje pela manhã vai ser o um incrível Jesus servo E eu queria que você e eu percebêssemos O quão difícil foi para ele viver entre nós eu quero começar usando sua imaginação para isso. Por favor, tente refletir. E se for necessário, tente até fechar os olhos e refletir no que eu vou falar. Você imagina o Verbo de Deus, o Criador de todas as coisas? Você imagina alguém que tem glória inacessível? de repente vem habitar com a sua criação e se torna servo da criação e se torna servo daqueles que feriram a Deus e são inimigos de Deus deixa sua glória nasce como uma criança e vive numa vila chamada Nazaré num lugar que como os próprios judeus falavam pode vir de Nazaré alguma coisa boa cresce e quando o homem ele é chamado de rabi mas as autoridades não o reconhecem chama doze homens um é traidor um é filho do diabo filho da perdição ele convive com os doze ele os serve e ajuda esses homens a descobrirem uma vida eterna que é uma vida de serviço uma vida de humildade na ceia, quando ele está para morrer, naquele dia, a conversa que os discípulos estão tendo é sobre qual deles é o maior, ele tira a roupa, singe-se com a toalha, e lava os pés dos discípulos, dizendo, é isso o que eu quero que vocês façam, mas nada disso ainda é suficiente para revelar o quão servo Jesus é eu queria que você pensasse comigo imagina que Jesus vê à terra como sendo o próprio Deus encarnado agora como homem e ele faz todas as benesses que ele fez cura pessoas enfermas ele restaura pessoas que estavam paralíticas, cegas ele liberta pessoas que socialmente estão execradas, como pessoas leprosas ou adúlteras. Ele faz uma obra linda, mas imagina que ele faz tudo isso, e no final ele não morre na cruz para nos salvar. Tinha sentido a gente se reunir aqui hoje? tinha sentido a gente ter alguma vida com Deus se Jesus não morresse deixa eu dizer uma coisa para você e preste bem atenção que eu vou lhe dizer irmão, o cristianismo de Jesus não tem sentido para mim e para você enquanto a gente não morrer não tem sentido na nossa vida o cristianismo dele enquanto a gente não se tornar servo e humilde não tem sentido e é sobre isso que esse texto nos coloca contra a parede vamos andar no texto por favor Isaías 52 a gente vai lendo aqui do 13 ao 15 finalzinho dos 52 veja o primeiro ponto dessa mensagem é um servo inconcebível Ninguém jamais imaginaria esse servo. Israel não imaginou, os discípulos não imaginaram, a igreja não imaginou, o mundo jamais conseguiu conceber essa ideia de servo como Jesus revela. Versículo 1, o primeiro versículo que a gente está lendo, 13, diz que ele era um, que o meu servo, Deus né, apresentando ele, diz: o meu servo procederá com prudência. E veja o que ele é. Ele será exaltado e elevado e será muito sublime. A narrativa está colocando Jesus numa posição privilegiada. E quando a gente lê Filipenses, capítulo 2, a partir do versículo 5, a gente entende o que é que Isaías está falando. É que no serviço de Jesus, enquanto ele se humilhava, enquanto ele obedecia, ele foi até o fundo do poço. E Deus o exaltou sobre maneira a nobreza que Jesus tem é inerente mas a sua obra resgata a nobreza humana o texto está dizendo que o servo ele será exaltado elevado e muito sublime é o que a gente vai ver hoje à noite mas esse servo exaltado, esse servo elevado e muito sublime, o versículo 14 diz que ninguém conseguia entender, veja Muitos pasmaram a vista dele O seu aspecto estava muito desfigurado Quando ele estava na cruz Ele estava mais desfigurado do que qualquer outro Que se possa imaginar Mais do que qualquer outro dos filhos dos homens Esse servo inconcebível na nossa mente Ele é totalmente incoerente com a ideia do mundo O mundo pensa que a grandeza humana está no seu status, nas suas qualificações. Deus pensa que a nobreza humana está justamente quando o mundo não lhe, não consegue lhe reconhecer. Quando o mundo fica pasmado diante da sua humildade. Versículo 3 diz, oh, desculpa, versículo 15, terceiro ponto diz que por causa disso ele causará admiração às nações. E por causa disso os reis ficarão calados Diz, porque aquilo que não lhes foi anunciado eles verão Eles nunca conseguiram conceber Deus encarnado E agora como homem servo E agora como servo posto numa cruz de maldição Nunca a humanidade jamais imaginou isso Nunca Então eles estão perplexos Eles estão espantados o mundo continua espantado com essa ideia. Como é que pode? Não há mitologia que consiga descrever uma história dessa. Não há narrativa humana que consiga conceber isso. Esse é o servo inconcebível. O servo inconcebível tem uma nobreza inerente, ele tem uma incoerência em relação ao mundo e ele causa perplexidade e espanto. Ninguém jamais conseguiu imaginar Jesus. E sabe, se Deus não revelar o Filho para nós, nós também não, conseguiríamos, não conseguiremos entendê-lo. Jamais. Aí a gente chega no segundo ponto. Esse servo inconcebível, ele também é um servo inacreditável. Quem vai acreditar nisso? Fala a verdade. Quem vai conseguir imaginar que aquele que é o maior de todos, o soberano, o criador, agora está no madeiro, sendo servo de todos, inclusive sendo humilhado pelos nossos pecados, é inacreditável, por isso o versículo primeiro diz, quem creu nessa pregação? versículo primeiro diz aí 53, quem foi que conseguiu perceber que era o braço do Senhor que isso era o serviço de Deus para a humanidade, quem conseguiu imaginar? O versículo 2 diz que esse inacreditável servo, ele re, veio renovar a vida, veja o que diz, porque foi subindo como renovo perante ele, perante ele como raiz de uma terra seca, veja, ele não tinha nada que pudesse atrair pela sua beleza, ou... Pela sua nobreza Nada Esse servo é inacreditável Ele renova a vida Mas ninguém consegue entender como Porque ele não renova a vida Fazendo o que normalmente A gente espera A gente espera assim Há um novo emprego Vai renovar a minha vida O reconhecimento de alguém Da minha mulher Do meu, do meu marido Vai finalmente renovar a minha vida quando finalmente eu consegui ter uma nova situação, aí minha vida foi renovada, ele vai para uma outra linha, ele renova a vida secando, ele renova a sua vida e a minha vida morrendo, quem jamais imaginou que era assim? Quem jamais imaginou que a vida é renovada quando a gente morre? Quem jamais imaginou que a vida nasce, quando a gente é crucificado com Cristo? terceiro ponto do, do servo inacreditável, está no versículo 3, diz aqui que ele foi rejeitado pelos homens caídos, ninguém quis se familiarizar com ele, você lembra que quando ele foi sentenciado à morte, seus discípulos não conseguiam segui-lo, com exceção de João, que estava ao lado de Maria, ninguém estava vendo o espetáculo da morte de Cristo, ninguém conseguia mais estar perto dele, e até aqueles que estavam condenando ele à morte estavam espantados diante daquele homem sobrenatural como é que pode? como é que pode? o versículo 3 diz ele era desprezado mais rejeitado entre todos os homens você já foi rejeitado? você já se sentiu assim? ele, ele foi mais do que você isso fazia parte do serviço dele e isso torna ele inacreditável o Deus que deveria receber homenagem reconhecimento honra é rejeitado é inacreditável o Deus que está fazendo sacrifício por mim recebe de mim um cuspe blasfêmia ira isso é inacreditável terceiro ponto do versículos 4 a 6 a gente descobre o motivo dele se tornar servo Por que, é que ele se torna servo três perspectivas para a gente ver no versículo 4 ele se tornou servo para tomar sobre si as nossas enfermidades e dores ele viu o nosso estado e eu penso se ele não toma as minhas enfermidades e as minhas dores, então para que ele morreu? Se as minhas dores não podem ser sanadas por Cristo, e as minhas enfermidades não podem ser curadas por Cristo, então para que ele morreu? Para quê? Ainda o motivo dele se tornar servo está no versículo 5 ele se tornou servo por causa das nossas transgressões e por causa das nossas iniquidades, eu quero fazer essa distinção, transgressão é a falta, é o erro iniquidade é o tamanho desse erro na bíblia existe pecadinho e pecadão não existe essa, essa teologia que diz, todo pecado é igual, não, não é toda transgressão é igual mas a iniquidade pode ser diferenciada, mas o que texto está dizendo é que ele pegou todas as nossas iniquidades veja aí, ele foi moído então deixa deixar claro isso as chicotadas bateram na carne de Jesus o azorrague de corda lá quando tinha a pedrinha que machucava a pele e ao mesmo tempo tempo tinha um osso que rasgava a pele, fazendo com que as costas de Jesus, os flancos de Jesus ficassem abertos e alguém poderia olhar até e ver as costelas de Jesus e ver até os pulmões inflando por detrás das costelas porque rasgou a carne por completo e a gente pensa essa foi a crueldade essa foi a grande crueldade quando aqueles soldados estão batendo nele, quando estão cuspindo nele quando colocam uma coroa de espinho quando finalmente batem nas mãos dele e colocam ele encravado numa cruz isso foi o grande sofrimento mas Isaías 53 diz para nós quem crucificou Jesus fui eu foi a minha iniquidade quem moeu Jesus cada chicotada era um pecado meu Quem matou Jesus não foram as chicotadas, não foi os pregos nas mãos, não foi a, a coroa de espinhos, quem matou Jesus foi a minha transgressão, foi a minha iniquidade. E aqui está a expressão do motivo dele de se tornar servo. É que eu era um desgraçado perdido. Um homem sem Deus. Destituído da vida de Deus Destituído da glória de Deus Destituído de qualquer sentido de existência As nossas transgressões e as nossas iniquidades Foi o motivo pelo qual ele se tornou servo Terceiro, no versículo 6, Ainda falando sobre o motivo, diz Nós estávamos andando por descaminhos Desgarrados Nós nos desviávamos mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos o terceiro motivo são os nossos descaminhos as nossas perdições a nossa inconstância a gente parece que está super bem e no outro dia a gente está super mal foi por causa disso que ele foi morrer para nos resgatar é por causa disso que ele se torna servo Quarto ponto, como ele serviu, versículo 7 a 9, como Jesus serviu, versículo 7, ele serviu oprimido e humilhado, veja, ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca, Esse, essa maneira de Jesus servir, nos ensina, lá em Pedro, na primeira epístola de Pedro no capítulo 2, a partir do versículo 18 ele faz questão de dizer tendem em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus pois ele sendo Deus não julgou com usurpação ser igual a Deus antes a si mesmo se esvaziou assumindo a forma de servo ele foi reconhecido em figura humana se é Filipenses capítulo 2 Pedro fala que é para a gente ter esse mesmo sentimento que houve em Cristo Oprimido e humilhado foi como ele serviu Você quer servir a Deus? Você foi salvo pela opressão que ele sofreu Você foi salvo pela humilhação que você fez ele sentir Você quer servir a Deus? Ou você quer se servir de Deus? Quer servir a Deus se o caminho do servo se o caminho do filho foi sendo humilhado e oprimido, como você acha que será o nosso caminho? Segundo, ainda como é que ele serviu, versículo oitavo diz que por juízo opressor, ele foi morto, foi arrebatado da sua linhagem, ou seja, daquilo que seria do seu corpo natural, quem é que consegue ver qualquer fruto? Ele não teve filho. Ele não teve esposa. Ele abriu mão disso. Para servir. Versículo, versículo 8 ainda diz: Ele foi cortado da terra dos viventes. E por causa da transgressão do meu povo, ele foi ferido. Então, como foi que ele serviu a nós? Ele serviu com juízo, com morte e com feridas Então se o primeiro foi oprimido e humilhado O segundo ponto é juízo, morte e feridas Foi assim que ele serviu Terceiro ponto Como foi que ele serviu? Está aqui no versículo 9 O texto diz que ele foi designado para a sepultura com os perversos Veja Ele é posto na terra Como se ele fosse um perverso mas o texto diz com o rico esteve na sua morte posto que ele nunca fez injustiça nem dolo algum se achou em sua boca como foi que ele serviu de forma pura e santa ele tinha tudo para esbravejar ele tinha tudo para ter depressão para ter crise para chiar para rejeitar para dizer eu estou cansado eu não aguento, é difícil demais ele tinha tudo para rejeitar esse serviço tudo mas aqui diz como ele foi oprimido e humilhado, foi assim que ele serviu ele foi debaixo de juízo de morte debaixo de feridas foi como ele serviu e por último ele serviu de forma pura e santa ele não maculou a sua alma por causa da gravidade, da dificuldade, do serviço, às vezes, a gente num relacionamento, né, pessoa difícil, no casamento está difícil, a gente começa a macular o nosso serviço, deixa de ser puro, deixa de ser santo, às vezes a gente não está mais disponível a ser humilhado, oprimido, a gente não está mais disponível a ser ferido, mas foi assim que ele serviu quinto ponto a quem? a quem ele serviu? os versículos 9 e 10 mostram a quem ele serviu no versículo 9 diz que ele serviu a homens perversos veja, designaram-lhe a sepultura com os perversos mas com o rico ele esteve na sua morte posto que nunca fez injustiça nem dolo algum se achou em sua boca a quem? a homens perversos Portanto, se eu sou salvo, se eu reconheço que sou salvo, eu preciso reconhecer que eu, de fato, por natureza, sou perverso. E foi para mim que ele veio. Foi para me salvar. O versículo 10 diz que ele também serviu ao Senhor Deus. Veja, todavia, ao Senhor, o Deus, agradou Moelo fazendo-o enfermar, ou seja ele fez isso porque agradava a Deus agora aqui está o grande mistério como um pai pode se agradar de moer seu filho como? quando esse pai está pensando que esse filho primeiro aguenta segundo, que o fruto do, que? do sofrimento do seu filho vai resgatar os seus outros filhos ou vai pelo menos inserir esses outros que são perversos na família de Deus, para serem filhos, então ele serviu a mim e a você, ao perverso, mas na verdade ele estava servindo a Deus, o Senhor, será que o nosso serviço agrada ao Senhor? Será que por vezes Deus não nos tem moído justamente para que o fruto desse moído traga glória ao nome dele? Quando der a ele a sua alma pela morte como oferta pelo pecado, ele verá sua posteridade, prolongará os seus dias e a vontade do Senhor vai prosperar nas suas mãos. É impressionante a quem ele serviu. Ele serviu a mim, que não merecia, e ele serviu a Deus que estava com vontade de me salvar e ele resolveu se oferecer isso me põe contra a parede porque eu tenho que servir? porque eu sou filho do sacrifício dele eu sou filho do exemplo dele os primeiros cristãos que estão narrados no livro de Atos Sofrem, especialmente os apóstolos e os presbíteros e os diáconos, que são a liderança instituída por Deus na igreja. Esses sofrem ainda mais. Se Deus tem chamado você para ser pastor, se Deus tem chamado você a ser presbítero, para ser diácono, não é para você ter status mas Deus tem chamado você para ser servo e para pagar o preço de servir a homens e servir a Deus Deus tem chamado você para ser liderança na igreja no louvor na mídia no, na liderança de grupo pequeno no departamento infantil na escola dominical no ministério de homens, no ministério de mulheres, lá na SAF, Deus tem chamado você para poder colocar você na posição de liderança, então o padrão bíblico é esse, é serviço, servindo a homens que muitas vezes são perversos e ingratos, mas servindo a Deus de todo o coração, passando pela luta, pela luta e pela dor, e pastores, diga-se de passagem, tanto mais, porque a Bíblia diz lá em 1 Pedro capítulo 5 Que esses presbíteros e pastores são o um modelo do rebanho Agora imagina um pastor que está chiando Ah, é muito cansado Ah, é muito difícil Pastor tem aonde chiar E pastor não chia para a ovelha não Pastor chia para Deus crente maduro aprende a abrir o coração e o peito para Deus bem que a gente poderia abrir aqui Coríntios tanto 1 Coríntios como 2 Coríntios e começar a ler a narrativa de Paulo dos sofrimentos que ele passou quer servir a Deus irmão? quer andar como cristão? se você é servo Vai ser o mesmo padrão que Deus usou com o filho, Ele vai usar com você como filho. Sexto ponto, qual foi o resultado do seu serviço, de ter Ele servido? Versículos 11 e 12. Veja, primeiro, primeiro no versículo 11, na parte A, a satisfação pessoal, esse foi um resultado do serviço dele diz ele Jesus verá o fruto do penoso trabalho da sua alma peraí não foi no corpo eu e você nós olhamos para o sacrifício de Jesus e nós só conseguimos enxergar a carne dele sendo mitigada mas aqui está o texto dizendo foi na alma o sofrimento dele sabe por quê, irmão? porque na alma, no pensamento, na mente quando ele raciocinava Sei que é isso, né? Mas na alma, enquanto ele raciocinava, ele pensava assim, não tem sentido, ou tem. Para que eu vou passar esse sofrimento todo? Para gente que não merece, para gente que é ingrata, para gente que não serve, para que na alma estava o sofrimento de Jesus? Ele sabia quem ele era Ele era santo e puro E ele sabia quem nós éramos Pecadores miseráveis Agora eu fico imaginando Jesus lá na cruz E num dos últimos momentos Ele dizendo para Deus Pai Por que o Senhor vai me desamparar agora? Deus meu, Deus meu Por que me desamparaste? Eloí, Eloi, Eloi Lamassa, Bactani Por que, é que ele diz isso? Porque o nosso pecado está sendo injetado nele É na alma, é na mente, é no coração, é nas emoções Que ele sente muito mais o juízo opressivo de Deus Por causa dos nossos pecados Isso é a gravidade da cruz Muito mais do que o sofrimento físico que mata Jesus Sou eu, é a minha iniquidade, é o meu pecado, é isso que o mata. Mas ele ficou satisfeito. O resultado do serviço é que ele ficou satisfeito. Agora eu fico aqui pensando, como uma aplicação, claro, eu fico pensando, meu Deus, Deus está satisfeito com o que ele fez comigo. Eu dou motivo de satisfação a Deus. Ainda, ainda, nesse versículo 11, tem um segundo resultado do serviço de Jesus. O segundo resultado foi a nossa justificação. Veja, diz, o meu servo justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Eu fui declarado justo por causa da justiça de Deus que foi derramada sobre Jesus. Deus pegou o castigo que estava para mim E ele colocou o castigo em Jesus Então eu estou liberto Estou livre É o resultado do seu serviço Sou eu agora justificado E o terceiro resultado Veja o versículo 12 Ele diz Por isso, por causa dessa justiça Dessa justificação Ele, eu, lhe darei muitos como a sua parte Deus Dará a Jesus muitos com a sua parte Que parte é essa? É a herança O resultado da crucificação é me inserir na família de Deus E agora eu sou irmão de Cristo Dá para acreditar? Eu sou seu irmão, mas eu sou seu irmão porque eu sou irmão de Cristo Eu fui adotado por Deus e agora eu faço parte da família dele e ele está dizendo agora eu darei, Deus está dizendo eu darei a ele muitos como a sua parte, e tem mais e com os poderosos repartirá ele despojo, quem são os poderosos? eu você nós fomos feitos poderosos em Deus, quando Jesus foi lá e tirou de nós a sentença de morte e ele está repartindo despojo da sua vitória conosco tem mais, ele diz porquanto ele derramou a sua alma na morte ele foi contado com os transgressores contudo ele levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores ele intercedeu você entendeu o que é que significa o serviço de Jesus? eu vou repetir rapidamente aqui os seis pontos primeiro Jesus é um servo inconcebível porque nenhum de nós imagina o cristianismo a partir disso Nenhum de nós imaginaria a vida com Deus a partir do serviço. É inconcebível. Na mente humana, a gente trabalha para a gente chegar a um ponto onde a gente diz, agora eu estou aposentado, agora a vida vai me servir. Então a gente parece que faz um planejamento estratégico da seguinte forma: eu vou trabalhar muito para depois eu ter conforto. Cristo inverte completamente a ideia Eu trabalho para Deus a minha vida toda Como? Bom, com o um mundo achando isso estranho Como é que eu continuo sendo servo se eu já sou aposentado? Se agora eu já tenho dinheiro Se agora eu tenho recursos Se agora eu tenho nobreza Se agora as pessoas falam bem de mim Eu estou com status social Eu vou continuar servindo? Isso causa perplexidade e espanto. É inconcebível para o mundo a ideia de servos. Eu pergunto então para você: você tem sido servo? Pessoa simplesmente que serve, disposta a servir na sua casa, seus amigos, servir no trabalho, só servir. Segundo ponto, o inacreditável servo, Por que ele era inacreditável? Porque Jesus segue uma contracultura, quem, quem crê nisso? Quem assimila essa ideia de ser servo? Quem? O mundo não assimila, o mundo só pensa em eu quero ser servido e não eu quero me gastar em prol dos outros. O inacreditável servo, porque ele pega e ele renova a vida na secura. Ele morre para que a vida seja renovada. O inacreditável servo, porque ele recebe a rejeição natural dos homens caídos. O serviço dele não foi reconhecido, não foi exaltado, foi rejeitado, foi desprezado. O motivo. Sabe por que ele se tornou servo? Por causa das nossas enfermidades e dores. E eu pergunto para você, foi em vão o sacrifício de Jesus na sua vida? Você tem sido curado nas suas dores, as dores da sua alma? Foi em vão Jesus ter morrido? Agora, antes do culto, um membro daqui da igreja me, me procurou e falou assim, pastor, eu tenho acompanhado o momento de pastoreio, e eu descobri durante essa pandemia à medida que a gente ia estudando os salmos que eu posso falar com Deus as minhas reclamações eu posso abrir meu peito para Deus eu posso falar, eu pensava que era blasfêmia mas agora eu estou entendendo que eu posso restaurar minha alma na presença de Deus e pode, mas como é que está a nossa vida de oração foi em vão que ele recebeu nossas enfermidades e nossas dores foi em vão estava ouvindo um pastor pregando essa semana pastor lá do sul, lá de São Paulo não é muito conhecido e ele estava falando assim estava morrendo de dor de cabeça cheguei para o meu líder e falei para ele assim, rapaz eu estou com muita dor de cabeça acho que eu não vou pregar não será que tu pode, pode comprar um, um medicamentozinho e o, o líder dele falou assim já experimentou orar ele falou assim, meu Deus é isso a gente se acostumou a resolver aqui as coisas, a gente não resolve mais lá não, a gente resolve aqui, e quando a gente só resolve aqui, sem reconhecer que é de lá que vem, a gente perde essa graça, perde essa salvação, ou você acha que a salvação é só um produto final, será que ele não está nos salvando agora, dessa vida medonha que toma a gente por dentro? o Cristo que nos salvou lá, nos salvou aqui e agora, dando para a nossa mente, dando para as nossas emoções, dando para a nossa carne, para o nosso corpo, uma vitalidade real, ou não irmãos, ou não, está difícil, está dolorido, está ah, aquela, aquela coisa, faz parte do processo de Deus ou não, quem é que nos matricula na escola do sofrimento, não estou diminuindo a dor, eu não estou dizendo que é fácil, mas o que eu estou dizendo é que a gente tem endereço, que a gente tem lugar de encontro, que a gente tem que restaure, tem o sacrifício de Cristo, o serviço de Cristo, que nos revitaliza, as nossas enfermidades foi por isso que Ele veio, foi as nossas transgressões e iniquidades, foi por isso que Ele veio, foram os nossos descaminhos, justamente essa instabilidade emocional, foi por isso que ele veio, a salvação de Cristo é operosa, o servo de Deus continua entre nós nos servindo e nos abençoando, ou não? Quarto, como foi que ele serviu, e é o um modelo para o nosso serviço, ele serviu através de opressão e humilhação, e ele disse, eu envio vocês como ovelhas para o meio de lobos Se me trataram desse jeito, vão tratar vocês da mesma forma É oprimido, humilhado, debaixo de juízo, morte e feridas Ele foi e serviu de forma pura e santa Não abriu a boca, não reclamou não ficou praguejando ou se vingando ou deixando que a ira tomasse conta do seu coração ele serviu a quem? a quem ele serviu? ele serviu primeiro a mim um homem perverso a você, pessoa perversa, perdida, caída, iníqua foi a você que ele serviu e não foi fácil para ele nós demos o pior trabalho para ele, mas foi a você que ele serviu. Quando ele serviu a Deus, porque era da vontade de Deus que ele fosse moído pelas nossas transgressões. Qual foi o resultado dele ter servido? Primeiro, ele ficou satisfeito. Nós temos ficado satisfeitos à medida que nós passamos por humilhações, por opressão e por crise não é impressionante que a gente lê o livro de Atos, logo ali os cinco primeiros capítulos, e a gente vai encontrar eles, eles narrando o seguinte, o privilégio de terem agora sofrido afrontas, o privilégio deles agora passarem por crises e problemas, o privilégio porque agora eles estão completando os sofrimentos de Cristo, na vida deles, na carne deles, como é que você enxerga os seus sofrimentos? Veja que trouxe satisfação pessoal para Jesus, você está satisfeito de poder ser gasto, de poder ser usado por Deus para servi-lo? Também ele trouxe a nossa justificação como resultado e ele nos tornou co ele nos colocou dentro da família da fé e tudo que ele conquistou lá na cruz agora é direito nosso, é nossa herança, amém irmãos? Amém? agora é Cristo deixa esse exemplo para mim e para você servo há muito tempo eu resolvi no meu coração que se eu não viver para servir eu não sirvo mais para viver Há muito tempo eu desisti de aposentadoria. Eu desisti de conforto. Eu quero ter um coração simples. Tanto faz estar com um auditório cheio ou vazio. Tanto faz estar na igreja pretendo as graças, que é uma bênção ou ser lançado no confim do mundo, lá no meio dos indígenas, ou talvez no meio de um, de um povo pobre lá da África, sei lá onde, tanto faz, se eu não viver para servir, é melhor que Deus me leve, se for para eu ficar aqui na terra, puxando as benesses do ministério, para me, me trazer conforto, usando o povo de Deus para poder me sentir mais importante é melhor que eu vá embora isso é uma definição sua do mesmo jeito que tem que ser minha a igreja não pode obrigar você ninguém pode mas hoje pela manhã eu pergunto para você diante do exemplo de Jesus, como servo, do que Ele fez por você e do que nós fizemos para Ele, que resposta você daria a Deus na sua vida? Eu quero lhe desafiar hoje a responder a Deus. você topa dizer para Deus Senhor, eis-me aqui Senhor, faça de mim um servo a semelhança do teu filho Jesus faça de mim um servo a semelhança de Jesus você topa? vem opressão, vem vem juízo, vem vem homens perversos, vem mas você topa o mundo continua caído o mundo continua sendo ímpio as pessoas com quem a gente conversa com quem a gente convive são pessoas que vez por outras, nos traem maculam a nossa vida destroem a nossa alegria mas você está disposto a seguir esse exemplo Você precisa responder isso hoje segundo desafio que eu faço hoje você está disposto a dizer para Cristo eu quero ser salvo eu quero que a tua obra traga efeito emocional em mim traga efeito na minha carne que me traga vitalidade me renove eu quero que a tua obra me restaure você topa? são dois desafios um, pedir a Deus que a obra dele aplicada a você tenha sentido, lhe salve lhe salve de verdade porque parece que tem um bocado de cristão que diz que é salvo mas vive como se não fosse mas o segundo é você topa dizer para Deus, Senhor pode me gastar pode me colocar em situações difíceis pode fazer o que o senhor quiser eu quero ser usado pelo senhor a semelhança do seu filho um coração humilde, cheio de vida cheio de graça, como Jesus foi eu quero ser servo são dois desafios tomar posse e de fato servir você topa? você topa irmão, eu queria convidar você a ficar de pé como quem está dizendo, Senhor, eis-me aqui eu quero isso, eu quero ser gasto pelo Senhor eu quero ser renovado pelo Senhor eu quero, Senhor Deus, eu quero ser usado pelo Senhor como servo como servo amém Amém. Pediu aos perbitos que venham para cá para a gente tomar a ceia eles vão distribuir enquanto eles estão vindo, eu vou orar Senhor, nós ficamos de pé diante da palavra e do exemplo nós somos arrastados mas amanhã Senhor vai começar os embates, as lutas, as dificuldades e a nossa carne vai querer de novo conforto, descanso relaxar, murmurar, reclamar por isso hoje eu te peço Senhor vê quem está de pé aqui porque se tem uma coisa que a gente precisa hoje aqui é tomar posse da tua salvação, Senhor Deus. Senhor Deus, aplica por meio do teu Espírito um novo entendimento a respeito da nossa vida e dos nossos sofrimentos. Muda a nossa concepção de vida. Faz a gente ter uma saúde espiritual maior, real salva-nos Deus, salva-nos traz salvação real hoje, aqui, agora nos corações, nas almas nos entendimentos, na vida dos meus irmãos e irmãs agora eu peço que o Senhor no nome de Jesus resgate relacionamentos de marido e esposa Deus resgata no nome de Jesus restaura no nome de Jesus traz uma nova afinidade um novo amor Pai o Senhor resgata nossos filhos Faze-os amar, o Senhor, e serem renovados pela tua palavra, Senhor Deus, pela tua vida. Senhor Deus, dá-nos disposição de verdade para vivermos a vida de Cristo que o Senhor conquistou, Pai. Ajuda-nos a nos assemelharmos na sua morte, para nos assemelharmos na sua ressurreição. Isso eu te peço, Senhor, no nome de Jesus. Amém e amém. Você pode sentar